0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈咖啡。<笑>今天来谈谈咖啡啦。哈。那我们上次其实已经讲过了哈，除了那个肯亚以外嘛哈，还有那个伊索比亚以外呢，那你如果进去一家咖啡店，哎、欸，那你再来第三支要喝什么东西呢？嗯。第三支我会喝什么？其实很简单，我就会喝 geisha， 我会喝艺妓的哈。那为什么要喝艺妓呢？老实说哦，艺妓是比较高价的豆子的哈。那艺妓也不算是很好烘。嗯，跟肯尼亚比起来的话，老实说，跟肯尼亚比起来，艺伎好哄一点点。但是呢，因为它比较贵，所以有一些人呢看错你知道吗？就是不太敢哄啊。像我的话呢，因为再怎么样的价格的艺伎，我大概都哄过了哈。从从那种几万块的到呃几千块的，通通都哄过了然后，所以简单的来说，对我来讲是没什么没什么障碍，你知道吗？<笑><笑>啊，烘出来当然是好喝的啦，吼、哦！那我如果烘出来不好喝，我都会错啊。<笑>好贵的东西，可能他妈烘完之后就变得更英文不值。所以呢，那艺伎、呃、就是就是就是要该要怎么讲？呃，你去看一家店的话，哦，当然啦。呃，一季卖得好，代表这一家店的店格不错嘛，对不对？那一季卖不好的话，可能就是代表这一家店其实就是卖的，嗯，不太、不太，我也不知道该要怎么说了。我是蛮会卖一季的啦，因为老实说，你要是跟客人讲一下，客人大概都是愿意喝嘛。啊，你有讲就有啊，没讲就没有啊。<笑>呃，可是其实蛮简单的，因为咖啡来讲，有一点贵，也有一点不算贵啊。那你如果说顶级的咖啡，哎、欸，其实一杯也只是几百块而已。那其实大家都还是愿意喝喝看嘛，对不对？按、啊、你说顶级的，阿伯我买零块嘛，对不对？吼、哦，那嗯，总比买其他的东西顶级的还要便宜很多嘛，是不是？<笑><笑>所以老实说了，咖啡来讲的话，其实简单的来说，就是当你喝了一手比亚、喝了肯尼亚之后，再来喝高价一点的，我们喝喝看看一基。那一基的话呢，它是不是会一定会比较好喝？当然是不一定了，哈，因为一基哈它也有好的跟不好的。那不好的一基其实可能。跟伊索比亚就不会差太多，对不对？那呃，你这样子讲的话，就会觉得，哎、欸，那不然你的意思是说，其实会不一样喝这个东西啊？呃，也不是这么说，因为好喝的易基就是真的很好喝啊，就带有花香啊，哦，那个柑橘调啊，哦，然后喝起来哦，就是就就胖哎、欸、那样子吼、哦，但是哈、哦，我们讲到花香吼、哦。就不是那种很假的花香，你知道吗？<笑>哦，市面上还是有那种香精咖啡啦，吼、哦，香精咖啡就要虚伪啦，吼、哦，这個、我也不知道该要怎么讲啊。很多人很喜欢喝啊，为什么？我觉得这个是因为台湾市场独有的东西，嗯、你知道吗？为什么？因为台湾哈、哦、其实是一个非常浅碟型的的。的咖啡市场、啊，然后那也就是说呢，其实消费者呢，他嗯很容易，呃，我我我说明一下台湾的生态好了、啊，然后那台湾的生态其实是这样子哈，以前的豆商呢只卖给店家，因为你一次哈最少就要出货，就要出一袋，那一袋大概是多少呢？三十公斤到六十公斤不等、啊，然后那三十到六十公斤不等的话，一般的人哈喝不完。对不对？那后来呢？呃，网络出现了之后呢，就开始出现一些所谓的分销商。啊，分销商是干嘛的呢？他就是去跟豆商进了豆子之后呢，然后他分销出去，对不对？他就哦，网络上面大家一起团购啦，这、就是团购概念哈、哦。那有一些豆商就一看，哦、哎、哟，按那买啥的，按那这样子也卖不少，因为分销商可能交货量可以到上吨，你知道吗？哦，可以好几吨呢。他说：“我那能那能，我蛮不跟你谈，所以后来豆商哈，很多豆商也都是一两公斤在卖，那一两公斤这样子在卖之后，已经变成多数的豆商，大概超过九成的豆商都有这样子在卖的情况。哎、欸，变成什么状况？就是呢，哎、欸，那个客人自己买咖啡，自己烘。”啊，自己买咖啡自己烘，讲讲难听一点啊，咖啡吼、喔、如果那么好烘，随便烘都很好喝的话，就不用什么品鉴了嘛，对不对？它又不是煎荷包蛋。<笑>哦，呃、啊，我知道台台湾的那个红豆社团哦，有时候我看到我已经都觉得我靠，不，这这这真的实在是太山寨型了，你知道吗？锅<笑>碗瓢盆拿出来，只要能加热就要来煮做做做,做咖啡，你知道吗？我都想讲哦，安尼甘丢，对吗？<笑>對嗎<笑>啊，随便烘的时候会造成什么问题？就会造成很难喝嘛。那很难喝啊，不烘的，不然就是把那个风味的烘到不见了、啊。买很贵的豆子乱烘一通，因为网络上面在那边教的，老实说了，九成八通,通通都是教假的，你知道吗？这这这很多人哈哦,哦去跪求曲线啊，去请教人家要怎么烘这样子之后，可是你根本没有喝过他的咖啡啊，那、啊、你没有喝过他的咖啡啊，他每一个都讲说哦这个我喝起来很甜哦很香哦，真的真的很棒这样子啊自己。当然觉得自己的棒，你知道吗？对不对？<笑>自己自己炒出来的菜很难觉得很难吃嘛？对不对？为什么？对对因为就有感情啊，<笑>跟他有感情在哦，所以没有办法、啊，<笑>就一定要吃嘛，对不对？哦，那就没有觉得很难喝啊。啊，但是实际上真的有很好喝吗？可能也不是啊。那所以呢，很多的人就买了豆子之后又，又又拜求跪求大大曲线之后呢，然后自己烘出来就觉得不好喝啊，不好喝就会觉得哇，看豆商写的那个风味都写的天花乱坠了，根本没有人烘得出来啊，没有人烘得出来，那是豆商都吹牛啊，豆商就觉得很受伤啊，啊怎么办？啊，是你袂要烘啊，唔是我嘿啊。不是我的问题呀、啊，<笑>然后就聪明的豆上就想出了什么办法呢？说好吧，那我就加点料吧。哦，你说你烘不出来是不是？好，我加点加点香香的东西哦，让你随便烘也好喝。哦，那前几年呢，其实就是哦，这种豆子很少。刚开始推的时候，推得很小心呢。我那个时候哈，也觉得哇靠，第一次喝到，哎、欸，怎么有这种味道？你知道吗？说不上来的假，但是呢，又觉得咖啡豆真的可以这样子吗？然后，诶、欸，我我就透过了关系，好不容易买到一点点，你知道吗？然后又隔年。隔年的时候吼，诶，又人家又说，诶、欸，你要不要买？我说好啊好啊，当然好啊，这么好的豆子应该要来一些嘛，对不对？哦，然后后来他说，诶、欸，啊啊，下个月还有一支还会到，然后你要多少？我说我能买多少吗？啊，那个不是都要配？我按、啊、这样子的话配，要配的话，因为我其他豆子不需要啊，所以如果要配就不用。他说不用不用不用不用不用配，然后你想要几公斤？我想说啊，这样子哦、喔，这样子就先不要好了。那后来发现哦、喔，哎、欸，想要多少就有多少了，一年比一年的产量多哎、欸。哎，我们本来觉得它是特例，你知道吗？就那一年特别突出，结果不是哎、欸，哎、欸，产量越来越大哎、欸，哎、欸，那我扣零的，啊豆子都很丑，你知道吗？<笑>那我就觉得这该不会真的是加料的吧？所以我这样子怀疑之后呢，我就没有再红了啊，我也没有再弄了，你知道吗？我只是觉得很奇怪，这个东西很怪啊！哈，那又过了没多久，然后后来有一次我就碰到一个豆商，然后我就问他说：“诶、欸，那个东西是什么？”他说：“啊，那就是加香精的。”啊。’说：“啊，加香精的。”他说：“对啊，那个就是加香精啊。”我说：“他怎么加？你不可能喷在表面嘛，对不、啊、对？它香喷喷的这，这这个东西花香掉，它不是应该其实就是。”就是比较小的分子嘛，比较小的分子不是最容易就不见了嘛？他说没有啦，那个不是这样子。然后因为他其实学历比较高嘛，哈、哦，<笑>这个我好像讲过了，<笑>然后他又说，哎呀，缩水率而已啦，哦，脱水率而已，脱水脱的干一点哈、哦，弄下去之后，呃，就都很香了。我说哇操，这么简单哦？然后哎。欸后来的那种香精的哈，其实我们大家就知道了哈。这个我好像也讲过要怎么分辨嘛哈。就是简单的来讲，咖啡哈在跟喝红酒是一样的哈，喝起来前中后的那个风味应该是要不一样的啦哈。假的红酒，当然假的红酒的那个味道前中后都是一致的嘛，对不对？<笑>红酒也有这个问题，然后咖啡也有这个问题，那所以咖啡的问题其实就比较容易解决，然后就是你不要喝就好<笑>啊，所以我们讲的花香，老师说了，不是那一种哇，怎么样在嘴巴里面都万年不变的。然后很重要的一点，还是这个咖啡呢，它是不是在你的口感上面会一直有变化，高中低温都不一样。我觉得这个其实才是一个真正的咖啡该要有的表现呐、啊，不会说哈、哦、哇那个热的时候哈、哦、跟冷的时候完全的味道是一样的哈、哦，那一个很独特的香气哈、哦，很香的那一个花香果香哈、哦，它永远都不会变，这是不可能的代志啊哈。天然的咖啡那个味道其实是会慢慢的转变的哦，因为它里面还一直在变化。那香精的话不一样，香精是稳定的物质，所以那个东西它会不断，它会一直存在，不会因为温度，就是它没有那么脆弱了哈。天然的物件哈没有办法维持那么久的香气嘛，但是呢，非天然的它是呈现稳定状态。自然就有办法提供给你这样子的东西嘛，哈，所以。老实说你去喝艺妓的话呢，艺妓的花香一般来讲是比较前段的啦哈。那它会带着柠檬的酸质，这個、这个是蛮正确的。然后会带着茶感，所以很多人就在讲哈，标准的艺妓喝起来呢，就是那个那个柠檬红茶的感觉，或者是柠檬绿茶的感觉<笑>啊。比较没有熟的呢，没有烘透的呢，可能就是柠檬清茶的感觉。<笑><笑>哦、跟他的没娜反应，还有那个焦糖反应有关呐、啊、吼、哦，有一些人不敢把它烘得太深嘛，一惊啊惊惊啊吼，那所以他的那个焦糖反应还不够、哦、所以焦糖反应不够剧烈的时候喝起来吼、哦，那个那个那个茶感、哦、就会略往比较轻的那一种茶上面去发展然后、哦、啊好了、哦、那今天呢其实也差不多就说到这边了、哦、就是哎、欸、喝咖啡。你如果去一家店，你觉得伊索比较不错，肯尼亚也不错，再来就可以喝盖下了。<笑>那当然，其实有一些处理法也可以去试试看，然后，那试看看的话，其实一般来说日晒的是比较难烘的了，吼，日晒要烘的好喝，其实老实说不是每一家店都可以的，吼。那水洗的话，基本上也是一个比较基本的风味了，那这个我们下次再聊。那今天布莱恩谈咖啡就到这里咯，那我们下集呃不见不散，拜拜。